0: Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Hvad er den største risiko for Danmarks sikkerhed? Det er forholdet og interessen for Arktis og Grønland, i hvert fald hvis man spørger forsvars Efterretningstjeneste, fordi de har lavet den her årlige risikovurdering, der udkom i slutningen af november. Og det er den her risikovurdering af Grønland og Arktis i forhold til Danmarks sikkerhed, som vi bliver klogere på her i Aftenklubben. Fordi hvorfor er det forholdene omkring Grønland, som er en af de største sikkerhedstrusler mod os Danmark. Og hvilken konsekvens har det for os danskere, at det er en trussel, der ligger mod Nord? Og med mig over telefonen, der har jeg forsker i sikkerhedspolitik i Arktis for Forsvarsakademiet. Det er dig, Jon Rabik Clemmensen. Velkommen til. Tak, tak. Og inden vi går ned i Grønland og Arktis og hvad det ligesom helt konkret er, 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 er risiko for Danmark, så vil jeg gerne lige høre den her risikovurdering, som Forsvars Efterretningstjeneste udgiver. Helt konkret, hvad er det, den siger?
1: Jamen, den siger at øh, at at Arktis og Grønland nu er øh, den, øh, den den største øh, sikkerhedspolitiske risiko, øh, som øh, som Kongerede Danmark øh, står overfor i øh, i den øh, i den store verden. Og det er det er interessant, øh, fordi det det er jo at brud med med de sidste mange øh, nærmest to og hvor, hvor det særligt måske har været terror, der har været øh, højt på dagsordenen, at nu er vi tilbage til sådan en, en, en traditionel øh, stat-til-stats-trusel, øh, at det handler om Kina og der handler om Rusland, i stedet for at det handler om, om terrorister nede i, i, i Mellemøsten. Øh, og det er også interessant, fordi at øh, Arktis er sådan et forholdsvis nyt fokusområde for, øh, for forsvaret, øh, altså i den her risikovurdering. Der var det første 2009, at ordet Arktis overhovedet indgik. Så på 10 år er det gået fra at have været sådan et lille pæfært emne, som knap nok kunne komme med i den her risikovurdering, til 10 år senere at være første prioritet. Og det er i, i uden sikkerhedspolitiske termer en ret hurtig udvikling.
0: Men den her, hvis vi kigger konkret på sådan en risikovurdering, de, de ting, der kommer på den her liste, øh, hvad betyder det helt konkret for Danmark? Altså, jeg vil godt klare at det betyder en risiko. For os, men hvor akut er de her punkter, der kommer på listen? Man kan sige det.
1: Jamen, jamen, det er altså, hvis vi, hvis vi kigger på, på Arktis snævert set, så altså, handler det mest alt om, at det her det er et område, hvor man skal have særlig opmærksomhed, at der er forskellige, øh, at forskellige risici, som man i øh, forskellige dele af statsapparatet øh, måske særligt for. Skal være, skal være opmærksom på i, i, sit, i sit videre arbejde. Altså, det er ikke fordi, at vi skal tro, at der kommer til at komme et russisk militærangreb mod Arktis eller mod Grønland i morgen. Det er snarere, hey, vær på vagt. Lad os begynde at lave noget langsigtet planlægning, så vi kan prøve at minimere de her risici, sådan, så vi ikke kommer til at stå i en, i en ubehagelig situation om 10-15-20 år.
0: Og øh, sidste år, der lå øh, cybersikkerhed øverst på listen for, hvad der sidste år var nogle af de største øh, risikoer og trusler mod Danmark. Hvordan kan det så være, at faktisk lige pludselig har hoppet op på listen? Hvad der har gjort den her forskel på et år?
1: Ja, det er jo et uh, utroligt godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man, uh, man særligt skal kigge over de hvide hus og, uh, og kigge over på, på, på Donald Trump og den, uh, den udmelding, han kom med her tidligere på efteråret, hvor han jo som de fleste nok har hørt øh, øh, forsøgte at købe Grønland øh, og det har jo øh, det skabt jo overskrifter over, over hele verden og måske i Danmark øh, og har jo gjort, at, at der er kommet endnu mere opmærksomhed på det arktiske område men øh, det er i virkeligheden bare kulminationen af en, en længere udvikling, som der har været over de sidste 10 år, hvor kombinationen af, at det her det er en region, som er ved at åbne sig op på grund af, af klimaforandringer og nu her i de sidste 2-3 år, at USA er blevet meget opmærksom på de militære udfordringer, der er i, øh, i Arktis, og, øh, og, og særligt måske i Grønland, at det gør, at øh, man fra dansk side lige pludselig er begyndt at prioritere det her øh, rigtig højt. Det er jo sådan, at når, når, når USA går op i et emne, jamen, så kommer Danmark helt automatisk til også at gå op i det emne, fordi USA er Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede øh, og, og, og partner, og, og på mange punkter så, øh, så gør Danmark meget af det, som amerikanerne beder os om. Og hvis vi ser det her som et, et område, hvor amerikanerne har øh, en interesse, jamen så vil vi gå rigtig langt for at se, hvordan hvad vi kan gøre for at øh, hjælpe amerikanerne med at få de øh,
0: interesser opfyldt. Og hvis vi så går ned i nogle af de her risici, som er det ved listen eller, eller rapporten, som er Forsvars Efterretningstjeneste har udgivet, hvad nogle af de her risici kan være. Hvis vi starter med at kigge på, på Arktis, hele Arktis, sådan helt grundlæggende, hvad er så øh, nogle af de, de risici, man skal være opmærksom på som, for Danmark?
1: Jamen altså, hvis vi ser Arktis som sådan en, en bred region, som altså, virkeligheden øh, dækker over det område, der ligger nord for, for Polarcirkelen, jamen så er der mange forskellige risici. Der handler det mest af alt om øh, forhold mellem de tre store magter, Rusland, Kina og USA, og om, om de kan blive ved med at samarbejde fredeligt, som de jo faktisk har gjort i, 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 de, i de forgangene årtier, eller om der, er, om der er en eller anden form for konfrontation på vej. Altså der er nogle gange øh, mange, der snakker om, at oh, med Arktis, det er sådan et sted, hvor der er mange, mange ressourcer, som staterne er, er ude på at øh, kæmpe om. Øh, at der er en eller anden konkurrence om at opnå alle de her, øh, det her olie og gas og, og forskellige mineraler, som befinder sig i Arktis. Men øh, det mener jeg i hvert fald, og det tror jeg også, at efterretningstjeneste mener, at det er, en, øh, det er ikke det, der er øh, fokus for, øh, for, øh, for en eventuel konflikt i Arktis. Snarere så tror jeg, at man skal se det som, at Arktis er et, øh, en, en region, som er militært meget vigtigt, fordi den ligger, hvor den ligger. Den ligger lige mellem Nordamerika og, og det nordlige Asien, øh, den ligger af øh, dækket is. Det vil sige, at det, en, det, det gør det nemmere for f.eks. For en ubåd med atommissiler at gemme sig oppe i, i regionen. Øh, og det, det gør så altså, at, at det er en region, hvor øh, alle tre store har har interesse i at kunne operere øh, og positionere sig selv øh, rent, rent militært. Og det vil sige, at hvis der opstår en eller anden øh, militær konfrontation mellem f.eks. Rusland og, og USA, jamen så øh, vil det være helt naturligt, at den store konfrontation også vil have implikationer, også vil komme til at foregå i Arktis. Så man skal, man skal se det som, at stormagterne kommer der ikke til at slås om noget af det, der er i Arktis. Det er snarere, at hvis der opstår en konflikt et andet sted, så vil den helt naturligt sprede sig til Arktis. Øh, og det er det, som, som de her stormagter så nu øh, prøver at forberede sig på. Prøv at undgå at have sådan nogle svage punkter eller svagheder, som en modpart kan komme til at udnytte i den her meget hypotetiske situation, at der opstår en militær konfrontation.
0: Så det er mere et strategisk militært område, så at sige, mere end det er de her klassiske tanker, der kan være om, at det er mange ressourcer, der kommer frem på grund af klimaforandringerne, eksempelvis. Ja, lige præcis, lige præcis. Og hvis vi så retter øjnene mod Grønland, så vil jeg gerne høre, hvad det er for nogle risici og konsekvenser, det kan have for Danmark. Og hvorfor det også er på listen, som Forsvarets Efterretningstjeneste har lavet. Men inden vi gør det, så tænker jeg lige, at vi tager en ganske kort pause her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydende af Danmark om aftenen. Yeah. Stream og tag yeah. Hele dagen Regningen er ikke slem For prisen er
1: på hovedet Øjster har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du for fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder Øjster, det er bedst til prisen
0: Der er mange store spørgsmål i livet Et af de mere svære er Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi også nemlig lavet en madplanlægger Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad Så du har svaret klar Tilmelde dig nu Fornemlig.com.
1: Nem, nemmere, nemlig. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det Molslinjen du skal med. Kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, du. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den beef salsa cheese, men vi har hørt andre kalde den total Optor. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Her i aftenklubben, her snakker vi om Danmarks sikkerhed, det gør vi simpelthen fordi, at forsvars efterretningstjeneste har udgivet den årlige risikovurdering, hvor de siger noget om, hvad er den største trussel mod Danmarks sikkerhed. Og i år ja, det er det simpelthen forholdene og interessen i Arktis og Grønland, der topper den her liste. Og med min over telefonen, der har jeg dig, Jon Rabe Clemmelsen, og du er forsker i sikkerhedspolitik i Arktis på Forsvarsakademiet. Og inden pausen, der snakkede vi lidt generelt om den her risikovurdering. Hvad er det, hvilken konsekvens har det, men også hvorfor at det er Arktis, der er ligesom topper listen. Men Grønland er jo ligesom også ja, en interessekonflikt i den her liste, kan man sige. Det topper i hvert fald også på lige fod med, med Arktis. Og øh, jeg vil gerne høre, fordi som du også nævnte, så har man jo øh, tilbage i august kunne læse i flere danske medier, at den amerikanske præsident, Donald Trump, var klar til at købe Grønland for et større beløb. Og øh, det har Mette Frederiksen, den danske statsminister, så sagt nej til, kaldt forslaget det stedet absurd. Og Donald Trump har efterfølgende aflyst et statsbesøg i Danmark. Og så skal jeg bare høre, Jon, er det her grunden til, at Grønland er med til at toppe risikolisten på den her risikovurdering, eller, eller er der andre årsager til, at den er med på listen?
1: Jamen, der er, øh, altså, jeg tror, at det her med Donald Trump, det er, det, det er ligesom kulminationen af en amerikansk interesse, der er i Grønland. Og det er udtryk for, at øh, den amerikanske administration, rent udenrigspolitisk, er, øh, er forholdsvis dysfunktionel og taler med, 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 med forskellige stemmer. Og med det mener jeg, at øh, der er nogle af de ting, som der foregår i det hvide hus tæt på præsidenten, som, øh, som, som støder mod øh, det, som. Præsidentens embedsværk arbejder for, altså hans embedsmænd i forsvarsministeriet og udenrigsministeriet. Øhm, og, og hele det her købtilbud, altså mit, hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle komme med min analyse set udefra, så, så tror jeg, at det var en idé, der opstod hos, hos præsidenten og nogle af hans nærmeste rådgivere, øh, og som, som på mange punkter gik imod, hvad USA's udenrigspolitik i forhold til Grønland øh, længe har været. Fordi hvis man, kigger, hvis man kigger på, hvad amerikanerne har, har gerne har ville de sidste par år, jamen så har de haft gang i sådan en charmeoffensiv over for, over for Grønland og i mindre grad over for Danmark. Altså øh, Grønland er øh, rent militært, er blevet øh, vigtigere over de sidste to år godt, øh, hvor amerikanerne er blevet opmærksomme på øh, særlig øh, Ruslands militære position positionering i, i regionen. Og der er ligesom to store øh, trusler, som øh, amerikanerne ser fra, fra russisk side. Den ene trussel, den handler om ubåde i, øh, i Nordatlanten. Nordatlanten er et helt centralt område for for, for, den, for den vestlige alliance, fordi igen, hvis vi forestiller os sådan en stor militær konfrontation mellem Vesten og Rusland, så vil det være helt afgørende, at man kan flytte styrker og forsyninger fra Nordamerika og til Europa over Nordlanden. Og det vil sige, at hvis de russiske ubåde kom ud i Nordlanden, så vil de kunne kappe de her forsyningslinjer øh, og derved måske øh, øh, ændre på, på styrkeforholdet mellem Rusland og Vesten. Og det var i virkeligheden det, vi så under 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, hvor tyskerne forsøgte også at kotte de her forsyningslinjer. Så det er den ene trussel, amerikanerne lige nu ser. Den anden trussel handler om Thulebasen, som er helt central for det amerikanske missilforsvarssystem, som skal advare dem mod et, 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 et missilangreb hen over Nordpolen fra Rusland med atomvåben. Rusland har været i gang med at bygge en base i noget, der hedder Josefland. Øh, og fra den base, der vil russiske kampfly kunne lå hen til Grønland og enten med lufttankning nå hele vejen hen til Tulebasen og angribe den, eller de kan skyde øh, sådan nogle lækre række missiler afsted mod Tulebasen øh, ud, fra, øh, ud fra Grønlands kyst og, og derved slå et hul i øh, i det, i det amerikanske missilforslagssystem. Så det er amerikanerne selvfølgelig meget interesseret i at kunne, øh, at kunne undgå, at de, de skal kunne sikre den her tulebase. Så meget af det amerikanerne forsøger at gøre lige nu, det er at sikre, sikre sig, at de kan bruge øh, Grønland til at operere i forhold til de her øh, russiske u- ude i Nordlanden, og så er det at sikre sig, at de kan operere, øh, så de kan komme til at beskytte øh, tulebasen mod et, et, et eventuelt russisk angreb. Og det vil sige, altså, alt det her er meget, meget hypotetisk, men i deres sådan en at man bliver nødt til at kunne tænke over de her meget, meget hypotetiske øh, situationer, og man skal være klar til at have en, øh, en, en plan i skuffen, den dag øh, ballonen går op, og man lige pludselig står i den her øh, konfrontation, som man ikke ellers havde regnet med at stå, over, stå i.
0: Og Jon Rabeck-Klemmensen, vi snakker jo om den her... Øh rapport som Forsvars efterretningstjeneste har lavet som fortæller noget om de største risikoer og trusler mod Danmarks sikkerhed. Og vi snakker blandt andet om området på Arktis og om Grønland generelt, fordi at det er her efterretningstjenesten har vurderet at det er den største trussel mod Danmark. Du snakker lidt om om hvad det er for nogen at blandt andet Rusland har lavet en base og USA's thule på Grønland. Men hvor meget aktivitet er der egentlig snakke om øh, i det område? Fordi nu kender jeg ikke så meget til det. Jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt koldt og lidt øde. Men altså, hvor meget, øh, hvad skal man sige, aktivitet er der i det område?
1: Altså, øh, Aksis er jo et enormt område. Og, og det er rigtigt, siger, øh, de, de, de klimatiske forhold er en lille smule vanskelige, øh, man... Hvis man nu skulle putte, putte det i sådan et, et embedsmands, embedsmands sprog. Man kan også sige, at det, det, det er tæ, simpelthen tæskekoldt. <laughs>
0: øhm,
1: der er ikke særlig meget aktivitet i, øh, i, øh, i det her område. Og aktiviteten er øh, koncentreret på nogle meget, meget specifikke steder. Altså for eksempel Tulebasen er jo ikke særlig stor i virkeligheden. Øh, og ligger et enormt øget sted. Så øh, det er... Øh, det er de vilkår, man nu engang skal arbejde øh, under. Og det, det ændrer også den måde, man, man, man kan, sige, hvad kan man sige, militært går til den her opgave på. Men altså for det første, så er det her et område...
0: Men, men Jon øh, Rabek Klemelsen, forsker i sikkerhedspolitik i Arktis på Forsvarsakademiet. Du, vi snakker hele tiden om de her hypotetiske scenarier, fordi det er jo meget, øh, hvordan kan man bruge området i Arktis og Grønland øh, strategisk, hvis nu der skulle komme krig eller andre øh, store magtproblemer. Hvor realistiske er de her hvad skal man sige, hypoteser? Fordi man kan godt høre, at det er trusler mod Danmark, og det er Forsvars Efterretningstjeneste, der har lavet en sikkerhedsvurdering. Det kan godt lyde meget farligt, men hvor realistiske er de her scenarier, hvis man overhovedet kan sige noget om det?
1: Jamen, Jeg tror, jeg tror i virkeligheden, at sandsynligheden for de her store konfrontationer, som jeg hele tiden bliver ved med at snakke om, er meget lille. Men hele pointen er, at militære organisationer de forbereder sig konstant på, øh, på begivenheder, der har en meget lav sandsynlighed. Og selve deres forberedelse kommer til at forme den måde, staterne går til øh, de her øh, arktiske politiske spørgsmål. Så meget af det, vi ser amerikanerne rende rundt og lave op i Grønland i dag, f.eks. at de, de har nogle helt særlige interesser i grønlandske lufthavne, øh, det, er, det springer ud af de her militære interesser, som er meget, meget hypotetiske og meget, meget usandsynlige, men som amerikanerne alligevel skal forberede sig på. Og det vil sige, at at den den, den gensidige frygt, der kan være mellem Rusland og Kina og og USA, lige meget hvor hvor lille sandsynligheden er for for de begivenheder, der er bag, jamen den den her gensidige frygt kommer til at forme, hvordan staterne interagerer med hinanden. At amerikanerne og russerne og kineserne måske i mindre grad ønsker at samarbejde med hinanden, fordi at de øh, fordi de har en, en frygt for, at det kommer til at give mod, modparten en eller anden fordel, som de kan udnytte i en eller anden meget hypotetisk og meget ledet sandsynlig øh, krisesituation. Og, og, og på den måde så kommer det faktisk til at kan det komme til at få, øh, få, få meget praktiske konsekvenser for øh, for de mennesker, der bor i Arktis, at øh, at de øh, Jamen for det første, at, at hvis staterne bliver dårligere til at samarbejde med hinanden, så bliver de også dårligere til at levere øh, sådan nogle helt almindelige øh, services, som, øh, som, som staterne øh, øh, også leverer øh, igennem deres samarbejde. For eksempel så har der været et stort samarbejde om, øh, om sygredning, øh, hvor staterne prøver at, at hjælpe hinanden med at blive bedre til at redde folk. I, øh, i tilfælde af en eller anden ulykke. Men hvis, hvis det her samarbejde så nu begynder måske at, at gå lidt i stå, jamen, så bliver staterne måske også dårligere til at hjælpe hinanden med at øh, øh, og, øh, og redde folk i tilfælde af en ulykke, og det kan jo komme til at ramme det almindelige, de almindelige borgere. Så på den måde så er det, det hele starter med sådan en meget øh, usandsynlig kon, øh, militær konfrontation, men det kan faktisk ende med at have øh, meget konkrete konsekvenser, for, for helt almindelige borgere i Arktis, og for den skyld øh, helt almindelige borgere i, i Danmark, som måske skal til betale lidt mere til forsvarsbudgettet, fordi Danmark skal være mere aktiv oppe i Grønland.
0: Så, så meget kort her til sidst på tiden, den løber simpelthen fra os, så vil jeg gerne høre, hvis man nu har hørt det her og tænker, at uh, det, det lyder meget øh, voldsomt og farligt, skal man så gå og være, være bekymret herhjemme nu øh, efter den her øh, rapport?
1: Nej, det vil jeg øh, ordnet sy- set synes jeg, men det skal man ikke. Altså, igen, vi snakker om meget, meget, meget hypotetiske øh, konfrontationer, men, men der er der, er, der er behov for, at man tænker mere over det, og man måske bliver, øh, bliver mere opmærksom på, øh, på de udfordringer, der er i, øh, i, i Arktis, og hvordan man fra, fra dansk og Grønlands side kan
0: håndtere. Jon Rabe Klemmensen, du er forsker i sikkerhedspolitik i Arktis på Forskningsakademiet. Jeg vil sige tak, til du har gået igennem de her risici og problemer, der kan være i Arktis og på Grønland. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben. Det var du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.